0: Olá, começando mais um Na Trilha da Coragem, hoje com Fabiola Figueiredo, que vai contar para você e para mim como foi virar a mesa, sair das telas da televisão, onde atuava como jornalista, como repórter e se tornar uma hipnoterapeuta. Uma coisa que eu adoro e tenho muita curiosidade de conhecer é a hipnose. E ela vai nos contar um pouco sobre esse universo. Tudo bom, Fabiola?
1: Tudo bem, Carla. Que prazer estar aqui com você, viu? Nossa... É muito gostoso, primeiro porque por conta desse podcast, na trilha da coragem, que é um assunto que acho que inspira e tomara que mais e mais gente ouça, porque é tudo que a gente precisa é a coragem, né? Então é um prazer enorme estar aqui. Você que já foi minha colega de trabalho, inclusive minha chefe, né? Por pouco <risos> tempo, mas foi.
0: <risos> e eu descobri ali, naqueles momentos em que nós trabalhamos, que você é uma pessoa incrível. E é por isso que eu te convidei para essa trilha para justamente inspirar as pessoas com a sua coragem, com aquela ação que vem do coração. Só entra nessa trilha quem tem essa ação forte no coração e gosta de compartilhar com quem vai ouvir a gente. Por isso que eu te convidei. Muito obrigada! Ah, obrigada a você. Fico mais honrada ainda por essas palavras, viu? Ah, que gostoso ouvir. sincera. E pra começar, o que é coragem pra você, Fabiola Figueiredo? Olha, por muito
1: tempo, eu achei que coragem fosse a ausência do medo, uhum. né? Mas há alguns anos que eu comecei a perceber, e eu sempre me, me, me julguei uma pessoa corajosa. Sim. Sempre gostei de desafios e sempre fui daquelas de me jogar de cabeça para ver depois o que acontece, sabe? Sim. Às vezes, até julgada de inconsequente, mas uh, na verdade é que eu sempre acreditei. Eu me jogava em situações em que eu acreditava. Então, coragem grave, grave, para mim estava é gravidérrima trabalhando, lembra? É,
0: e em jornalismo policial, né? Que uhum. é um detalhezinho um pouco ainda mas Exatamente, é, para coisas é perigosas, para momentos arriscados. É uma coisa muito forte. Eu admirava isso, você. Ah, muito obrigada. Mas é preciso, quando você se
1: propõe a fazer alguma coisa, né? Claro que com a gravidez a gente acaba se cercando de mais cuidados. Porque afinal tem alguém ali que não está escolhendo estar naquele lugar. Quem tá escolhendo sou eu. Sim. Então você acaba tendo ali outros critérios de avaliar em que momento você pode usar a coragem, em que momento é melhor dar um passinho atrás. Mas coragem pra mim é isso: é você perceber o medo, entender o medo, mas se jogar assim mesmo com os cuidados necessários para que o que te causava medo, o que poderia de repente ser o perigo ali naquela situação, você driblar, contornar e fazer do mesmo jeito, sem estagnar, sem
0: paralisar. Hum, para... Coragem que é isso. Foi... E foi o que você fez, né? Quando que você decidiu trocar, virar a mesa? Trocar a roupa da Fabiola, tirar a roupa de repórter e botar a roupa de hipnoterapeuta. E o que, que te moveu? Por que, que você foi para esse caminho da, da, da hipnose? Eu queria entender essa virada de mesa. Sempre tive essa curiosidade. A gravidez me trouxe uma percepção de mundo muito, muito diferente, claro, como toda
1: mulher passa. Mudam-se é, princípios, mudam-se prioridades tudo muda. Uhum. E aí eu comecei a perceber coisas que antes eu não percebia, eu comecei a dar valor para coisas que antes não dava valor, é, no sentido mesmo de vida própria, vida particular e de tempo de qualidade, de não só viver no piloto automático, trabalhando, 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 sem perceber o mundo passando. E quando e foi aí... que ano foi isso? Bom, me diga... digamos que eu comecei a ficar um pouco ali na primeira gestação que foi em 2011 uhum, uhum. mas ainda foi todo um turbilhão e que ainda fazia muito sentido para mim o jornalismo e aí eu continuei com tudo o que você acompanhou também grávida, filho pequeno, filha pequena na escola e com um tesão danado, né, fazendo aquilo que eu sempre gostei de fazer Sim.
0: Uh,
1: e aí quando nasceu o segundo filho aquele turbilhão veio ainda mais forte hum. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu comecei a me ver muito estressada, Carla. Eu comecei a me ver com pesadelos, porque afinal eu trabalhava só com coisas muito pesadas, todos os dias. Sim. Sem ter um fôlego, sem ter uma brecha, sem ter uma válvula de escape.
0: Não tinha de uma matéria sobre arte em São Paulo, não. Uhum. Era sempre uhum. assassinato, uhum. morte, crime, drogas, prisões, a delegacias, Exatamente. né? Violência de todos os tipos...
1: Então, assim, e eu não tinha uma válvula de escape, eu não tinha me despertado ainda para a necessidade de descarregar toda aquela energia em alguma coisa, entende? E, então eu fui acumulando, acumulando, acumulando. Uh, e quando eu me vi, de repente, num nível de estresse, eu tinha dores no peito, às vezes, Carla, que parecia que ia infartar, sabe? Um nível de estresse no trânsito, voltando para casa, indo para o trabalho. E aí teve um dia que a minha filha, a gente saindo do balé, Uhum. na ida pro balé foi um stress, aquela coisa, vamos, corre, vou chegar uhum. atrasada aquela loucura de cobrança quando eu cheguei, uf, né, respira eu lá com meu filho pequeno no colo o bebê e ela uh, fazendo aula na saída Carla, veja que loucura eu saindo para voltar para casa ela parou para ver umas joaninhas que estavam numa árvore ah. e eu puxando a mãozinha dela, vamos filha, vamos eu continuava com a adrenalina a mil, sem ter motivo para pressa naquele momento eu já estava no balé, já tinha feito a aula dela, já estava tudo certo. Eu ia para a minha casa, nada mais. Sim. Não tinha nenhum compromisso. Mas você continua no piloto automático, né? Exato. E aí, naquele momento, esse dia marcou muito, porque eu parei e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com essa criança? Foi o um gatilho. E o que eu estou fazendo comigo? Foi um gatilho de despertar. Sim. E eu falei, e aí... meu Deus. Aí, na hora, eu parei. Falei, vamos ver a Joaninha. Peguei a janinha coloquei na minha mão, coloquei a uma na mão dela, coloquei na mão do meu filho, respirei fundo. E aquilo ali, pra mim, foi como um... Calma, para, que tá tudo errado. E aí eu fui demitida. Uhum. Num, no primeiro momento ali, foi um impacto muito forte, porque eu não esperava, eu queria. Eu já tava num processo, Carla, de nos últimos dois anos, pelo menos, todos os dias eu acordava, Pensando, eu não suporto mais isso aqui. Foram dois anos. Eu não suporto mais isso. Por isso que eu te digo que olhando para o eu não tive coragem. Não tive coragem para fazer o que eu tinha que fazer. Mas eu acho que tudo tem um propósito. Tudo tem uma hora certa também. Né?
0: Tudo tem um momento e cada um tem o seu
1: momento. Esse foi eu, o meu momento. Esse momento pessoa... foi
0: dado por uma Joaninha e a sua filha. Olha que coisa irônica. Pois é. Então,
1: naquele momento ali da demissão Eu, né, dois anos já Eu não quero, eu não quero, eu não quero E olha só, hoje Eu não, não era muito ligada em física quântica Depois que eu comecei a estudar sobre isso E eu entendi Que na minha vida tudo meio que fluiu muito bem Sabe, Carla? Uhum. As coisas que eu desejei e que eu quis fazer Eu alcancei, graças a Deus
0: uhum.
1: uh, E eu, hoje, olhando para trás Eu vejo o quanto eu usava da física quântica Da mecânica quântica é, que é a, a, a questão de você materializar em pensamento, em desejo, e de sentir no corpo aquilo que você quer alcançar. E uhum. o universo se encarrega para te conduzir para isso. Quando você sente aquilo com verdade. Então, veja, foram dois anos falando: eu não suporto mais isso aqui, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais isso. Só que teve um momento que eu comecei a pensar: tá, eu não aguento mais isso, eu não suporto mais isso, esse ambiente, mas o que, que eu quero? E eu não sabia o que eu quero. E eu tinha um monte de crença que me fazia acreditar que ia ser difícil recomeçar. Eu tinha crenças de, poxa, mas eu vou precisar fazer uma faculdade? Quanto tempo de faculdade? Será que eu tenho energia para isso? Será que eu consigo? Será que eu tenho ainda inteligência para prestar o um vestibular? Olha quanta coisa foi me freando. Então era muito medo que ia colocando a partir dessas crenças. Uhum. Eu pensava na idade, eu pensava nos dois filhos, né, no quanto eu queria entregar para eles, mas se eu fosse dedicar também uma vida de estudo e trabalho, como eu fiz lá atrás, quando eu tinha 17 anos. Ah. Então eu comecei a mudar o pensamento, comecei a mudar para um lance positivo. Saí do não quero isso, não suporto mais isso, e comecei a. O que eu quero para mim? Eu quero encontrar algo que me dê paixão de novo. Porque eu me sentia sem paixão naquele momento. Eu quero algo que me faça brilhar os olhos. Eu quero algo que faça sentido para o mundo, que eu me sinta contribuindo. Eu quero algo que me faça sentido. Que me faça vibrar. E eu comecei também, em paralelo, de vez em quando, fazer um freelance aqui e outro ali de mídia training, né? Para quem não sabe, é treinar pessoas para falar diante da câmera, para uhum. gravar uma entrevista. Uhum. Porque afinal era o meu caminho seguro era o que eu sabia fazer, naquela. Né, Sim. E muito, de uma forma muito maluca, nesses freelancers que eu peguei, peguei uma, um partido político, fiz lá um, uma preparação para candidatos, e nesses candidatos que eu entrevistei, eu peguei duas, três pessoas que tinham algo que era muito forte, de bloqueio.
0: Ah, foi bloqueio... ali que você
1: descobriu a vocação para o que você faz hoje. Cara, exatamente, porque assim, eu comecei a ver, eram pessoas esclarecidas, que tinham história... Porque uma coisa é, tinha um candidatos lá que a gente sabe que é só famosinho numa cidadezinha que colocam pra ganhar voto. Sim, mas tinha tipo, pessoas que não história. de fato, né? Exato. E aí, quando eu peguei, dois em particular, um rapaz jovem de 28 anos, administrador de empresas, de uma família tradicional numa cidade do interior, eu falei, esse cara tem história. Muito focado no esporte, e o cara não conseguia falar além do nome e da idade dele. Ele não sabia falar, eu sou fulano de tal, tenho tantos anos, sou nascida em tal cidade. Ele travava. E eu falei, meu Deus, o que existe numa pessoa que trava desse jeito? Ele tem que ter algo muito profundo aí.
0: Uhum.
1: E aí eu fui buscar, olha isso, de forma técnica, algo que pudesse me ajudar com isso. Comecei a fuçar na internet, bloqueios, bloqueios emocionais, trava. Blá, blá. Enfim, comecei a conhecer um pouco do coach, que eu não conhecia. Uh, passei a entender. Né, do, do mundo emocional, da influência das emoções, do quanto o subconsciente, a infância interferem na nossa rotina sem que a gente tenha noção disso e aí nessa busca de muita leitura só, só leitura, leitura, leitura é só abastecer aqui o, o córtex, né eu achei um curso da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que era uma vivência na verdade, três dias Carla, eu fui sem saber o que era aquilo, pra mim ia ser um curso que ia me passar informações
0: e aí você teve um universo, uma porta se abriu, um portal, né? Imagina um que um portal por... se abriu ah, e você falou, uou, wow, né? Eu é aconteceu isso comigo, já. <risos> então. Tô visualizando. Pois é, abriu um portal e abriu um abismo. Por é, porque você se sente sem informação, né? Você perde todas as referências, né? Eu perdi referência de tudo, eu me esbarrei ali em... Uh,
1: pancadas em crenças que eu tinha, Sim. né? que quebraram ali, desconstruíram e ao mesmo tempo eu percebi um bloqueio emocional em mim muito profundo. Olha. Porque tinham vivências naquele curso de olhar para dentro que eu nunca tinha passado por isso na minha vida, eu nunca tinha feito uma consulta com um psicólogo. E daí para você fazer hipnose, como foi? E daí eu sou muito uh, crítica, muito eu usava muito meu meu crítico meu busca ali de alimentar o racional, né, aquela coisa de querer saber certo como é que funciona isso, eu comecei a analisar ali o Rodrigo e eu fazer a formação em inteligência emocional com o Rodrigo Fonseca também, uhum. né, uma formação como especialista emocional, uhum. que já é um processo terapêutico de autoconhecimento muito, muito profundo, muito lindo. Sim. E aí eu comecei a analisar ali a atuação do Rodrigo, eu falei, isso aí deve ter algo de hipnose. Hum. E aí falei, vou entender o que é hipnose, que até então eu tinha preconceito tá de hipnose. E aí eu fui atrás da hipnose, que eu tinha muitos preconceitos, quebrei meus preconceitos, entendi o que era hipnose, o que não era hipnose, experimentei a hipnose, perdi meu medo, pavor de aranha que eu tinha com a hipnose, voltei pro útero, a origem do meu medo de aranha era o útero. Olha. E aí eu fui através disso comecei a buscar um pouco mais também de outras linhas que pudessem me fazer enxergar na pessoa, no cliente, o que ele também não diz. E aí fui atrás da comunicação não verbal, fui atrás da análise corporal, que o nosso corpo traz informações sobre a gente, que a gente nem tem ideia, vai assim, né, contar muito sobre a gente. Sobre a gente. E fui, entrei nesse, nessa linha aprofundando cada vez mais, e é um, um caminho que a gente não para de estudar, né? assim como tudo que a gente gosta. E como é gostoso descobrir o, 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 o gosto de estudar de novo, né, Carla?
0: É, eu adoro. Eu tô estudando, nesse momento, inclusive, inteligência emocional pela PUC do Rio Grande, Rio Grande do Sul também. Tô terminando o curso. Mas é, e eu sou mais velha do que você. E eu fico... Eu também me questiono, às vezes. Eu falo, gente, tão mais nova, às vezes, já se dá por encerrado o né a fase de estudar, e eu falo que viver é buscar conhecimento, né, Fabiola? Nossa, e como é gostoso e estudar
1: algo que faz sentido pra gente, que a gente gosta e uma coisa puxa a outra e você vai cutucando ali, mexendo num baú e achando que tem mais coisa, e quando você vê, você não sabe não, nada você sabe saber mais. Eu
0: também tenho essa sensação, olha que legal é. de saber. <risos> Porque realmente a gente, quando eu falo assim, bingo uou, achei! Aí começa, a abre outro portal, né, e você vai atrás Exato. da você vai atrás de de um monte de ah. outras coisas novas, tudo de novo. Porque você é isso. É uma... é, não tem fim, e isso é só um começo, falam, né? E é por isso ah. que a gente está aqui, eu acho, né? Não é, não é à toa que a gente se juntou nessa trilha, a trilha da coragem. Ai, que delícia de, de podcast, Carla, que delícia. <risos> e eu espero Nossa. que a gente tenha algum feedback de pelo menos uma pessoa que possa ter se sentido tocada, tenha sido gatilho para alguém, que vai ter valido a pena esse papo. E eu vou pedir para você, encerrando comigo pra contar para mim e para quem tá ouvindo a gente, qual a maior descoberta que a hipnose proporcionou para Fabiola, Seja no seu, na sua vida, seja na vida das pessoas que você já atendeu, é, o que, que a hipnose representa para 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 a vida da gente?
1: Bom, a hipnose, só para gente entender rapidinho aqui, hipnose por si só é uma ferramenta que num processo terapêutico acelera resultados porque nos faz acessar o subconsciente então falando de hipnoterapia ou só da hipnose
0: eu é entendi, eu falo? porque na verdade quando a gente tem um porteiro ali no nosso né, subconsciente né, e pra uhum. gente driblar ah, esse porteiro você usa uma, você, você na verdade com as técnicas de hipnose você é, dribla você, esse porteiro para você conseguir acessar mais rápido Exatamente. E aí, você, isso na terapia, você consegue fazer com que as descobertas tenham depois uma utilidade, imagino eu, na hipnoterapia. Exatamente, porque
1: na hipnoterapia não é só ah, vou ali buscar a causa do que eu sinto hoje. Ah, ok, já sei qual é. Não adianta nada. E você fazia você agora precisa fazer um trabalho terapêutico de ressignificar, de mudar a carga emocional por trás daquele evento. Porque o evento, ele não muda. A gente não vai voltar no passado, passar uma borracha e fazer um desenho novo, Né? Sim. Então, a gente precisa de um processo terapêutico somado à hipnose. E, e, e no processo você... terapêutico, a gente, é, a gente ressignifica aquilo que muda a carga emocional e é justamente o que nos traz leveza, como se quebrasse ali uma corrente que está segurando o nosso pé. Então,
0: a hipnose... Qual foi a maior, a maior coisa que você já descobriu? A maior descoberta, o maior benefício que a hipnose já te deu? Carla, eu,
1: eu entendo que a grande questão da hipnose, da hipnoterapia... É o alto poder é resgatar o poder em nós. A gente sair do papel de paciente, de esperar que alguém chegue e me dê um remédio que vai arrancar de mim uma dor. É você ser protagonista do seu processo. Porque num processo de hipnoterapia, eu não vou fazer nada, eu não vou é, curar ninguém, eu não vou arrancar um mal de alguém. Eu vou ser um GPS que vai guiar a carne e a carne é quem faz a mudança. A mudança está em cada um de nós. A gente busca o processo como um caminho. Um caminho mais rápido, um caminho é, com mais clareza. Mas quem realiza a mudança é a pessoa que está no processo. Sou eu, é você, é quem se abre para essa experiência. E eu então, é, é, acho que é essa questão
0: é, é O alto poder. Maravilhoso. Quem que é seu ídolo? Quem que você Ai. tem como modelo? Quem você modelo Deus, hoje, olha, eu sou
1: apaixonada e sigo muito o Bruce Lipton e o Bob Williams. Ah, Bob Williams. Bob Williams, né, da Biologia da Crença. É. Ah, o Bruce Lipton também, ele trouxe né, entendimentos aí da epigenética que trazem justamente esse nosso poder de mudar. Né? É, foram descobertas aí da ciência que mostram que a gente não é escravo do gene que a gente recebe de pai e mãe, como muito se pensa, como a gente aprendeu na escola na nossa época. Uhum. Na verdade, o gene é só uma informação, mas quem comanda mesmo é a membrana em torno do gene, ou seja, a membrana absorve e capta informações do ambiente. Então, nós somos uh, protagonistas ambiente. nesse
0: sentido. É, nós,
1: somos o nós somos os responsáveis por escolher o ambiente em que nós estamos. Sim, sim. Entende? Quando a gente escolhe mudar o ambiente, quando a gente escolhe mudar nossos pensamentos, né? aí a gente consegue fazer mudanças. Então, outra mulher que eu acho incrível, que é a Luiz Rey ela fala muito desse lance do pensamento. Eu né
0: eu, eu, ela, é ela foi uma das minhas, minhas primeiras mentoras. É? é foi. Eu amo.
1: Eu, eu gosto demais. Ela... Para quem não estiver ouvindo aí, por curiosidade, busca no, no Google, no YouTube. Luiz Rey, é você pode curar sua vida. Ah, esse. Tem... Nossa, me arrepiei toda. Esse livro curou a minha vida. Esse livro, para mim, também fez muita diferença. É, eu mudei muito, eu mudei muito e percebi quanto eu pude colher a partir daí. Como as coisas passaram a fluir. Sim. Porque eu, sei, eu já fui uma pessoa muito negativa, Carla. Você? Reclamar. Foi? Nossa, meu Deus, como era negativo. Eu estava sempre olhando para o lado negativo. Uh, eu sempre... Eu, eu tinha um lema, como é que era? Eu, graças a Deus, eu já nem lembro mais muito bem desse lema. <risos>
0: Mas era algo no tipo, prepare-se para o pior, que o que vier é lucro. Ah, é, tem muita gente que repete esses jargões, né? Pois é, isso é péssimo. Como assim? É. E
1: eu focava muito sempre nesse... Porque eu queria estar pronta, preparada. Uh, falando agora me veio, desculpa até se eu voltei aqui para outra linha. Mas lembrando de outra pessoa que fez muita diferença para mim foi a Brené Brown. Eu coragem de ser Brené imperfeita.
0: Bra Nossa, eu, eu eu já trouxe a Brené, Brené Brown e a Luize Rei para Quarto quarta literária, que é um trabalho que eu faço no Instagram. com ah. Elas eu amo a Brené Brown, amo, amo, amo Meu Deus, é a coragem de ser imperfeita. E isso é um grande exercício meu,
1: viu Carla? essa coisa de não ser é, imperfeita, de tentar ser perfeita mulher maravilha, eu, eu fui muito assim também, e é um peso muito grande como muito é pesado, verdade. a gente querer ser perfeito o tempo todo
0: verdade. mas, para finalizar eu gostaria de você que você desse o seu recado final, que você trouxesse a sua força, você é uma comunicadora então, juntando com esse conhecimento quântico deve ser um boom enorme eu queria que você desse a sua injeção de ânimo para quem tá ouvindo a gente Uau, e nesse momento é um grande desafio, né Carla? Eu acho que
1: eu poderia deixar aqui sugestões e vai para quem fizer sentido, se não fizer sentido, tudo bem. Eu acho que a primeira coisa é selecionar o tipo de lixo que você está abrindo as portas do seu ser para entrar no seu pensamento e o que entra no nosso pensamento materializa no nosso corpo. Então é muito bombardeio de negatividade, de notícia ruim, que você pode filtrar. E só isso já vai fazer uma diferença absurda na sua vida. Então escolha o que você quer pra você. O que você quer da sua vida é o que você está agora aceitando dela. Então se você está focando toda a sua visão, pensamento uh, no negativo, nos números que não param de crescer, ah, meu Deus, e agora se eu pegar eu vou morrer, você está só no negativo, você está só no negativo. O que, que você vai conquistar pra você? Mais disso. Mais motivos para te fazer ter certeza e ter razão do que você está afirmando. Agora, tenta mudar o foco. Eu sei que é um momento de medo que as pessoas vivem por conta aí de coronavírus, de pandemia. Mas tente agora focar no que está no seu controle. A gente, às vezes, quer controlar o mundo. E a gente não consegue controlar nada, nem a nós mesmos. Então, abra a sua mente para... Fazer aí uma peneirada. O que é de tudo isso que eu estou focando e fazendo verbalizar aqui o tempo todo na minha cabeça? O que é de tudo isso que eu posso ter controle? O que está no meu controle? Ah, isso aqui está no meu controle, isso também. Eu posso usar o álcool gel, eu posso evitar aglomeração, eu posso uh, fazer o necessário para proteger aqui a minha casa. Sensacional. Isso está no seu controle. Exato. O que está distante não está no nosso controle, né, Carla?
0: Adorei. Adorei porque todo mundo está é, num momento muito delicado, né? Nós estamos num momento muito delicado, acho que vai ser muito útil para muita gente que está. Que pode a gente. ser mais leve, apesar de tudo, da realidade aí que,
1: né, com expectativas aí de longo prazo ainda difíceis, pode ser mais leve. E quando você escolhe tornar mais leve, as coisas ficam mais leve. É realmente onde você coloca o seu foco. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada e até uma próxima, Fabiola. Obrigada, Carla. Foi um prazer enorme. Até a próxima. Em breve a gente conversa mais. Um grande beijo a todos. Obrigada uh, pelo espaço e obrigada também para quem deu um pouco de tempo aí da vida para ouvir a gente aqui.
0: Esse foi o Na Trilha da Coragem. Semana que vem tem mais. Sempre com uma história em comum e relatos inspiradores.